0: Édition spéciale.
1: Merci de nous écouter sur RCJ, émission et édition spéciale sur notre antenne. Euh, Jusqu'à 13h, bien évidemment, consacrée à l'attentat hier soir à proximité de la synagogue de euh, la Griba euh, à Djerba. Nous allons avoir de très nombreux invités euh, sur place et bien évidemment, nous démarrons tout de suite euh, cette émission comme c'était le cas dans le journal de 8h ce matin avec Rudy Saada, le directeur de la rédaction qui est sur place. Rudy, Bonjour.
2: Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, Rudy. Bien évidemment, euh, vous allez nous raconter ce qui s'est passé euh, hier soir, mais avant de revenir euh, sur les faits que malheureusement nous, nous commençons à connaître et nous allons parler bien évidemment, comme à chaque fois, euh, des, euh, des victimes, des victimes françaises et des policiers également euh, tunisiens qui ont été tués. Je voudrais que vous me racontiez où vous vous trouvez en ce moment même à 11 h minutes en France, je ne sais pas si c'est la même heure ou presque en, en Tunisie. Euh, où êtes-vous Bouddhi
2: c'est 10 h minutes ici euh, donc à Tunis et je suis au cœur de la Hara Bira, c'est à dire le grand quartier, le grand quartier euh, juif il y a euh, un plus petit quartier donc là c'est euh, là que vivent euh, la grande majorité euh, des 1200-1300 euh, juifs de, de Djarba et euh, alors deux choses à dire tout, tout d'abord qu'une qu chape de plomb est tombée sur ce, ce quartier c'est un deuil qui est vécu par tous la grande majorité des magasins sont fermés seule la yeshiva va fonctionner euh, aujourd'hui, euh, les mines sont extrêmement euh, graves et il y a quelque chose euh, d'absolument saisissant, c'est que euh, une grande partie de la communauté, j'ai suivi en arrivant le, le grand rabbin de, de Tunisie qui se rendait à une, à une Brit Mila, euh, en ce moment même, à quelques mètres de moi, et célébrait une, une Brit Mila euh, ici euh, à Tunis dans une ambiance euh, effectivement extrêmement euh, lourde, mais on a euh, le sentiment qu'une qu chape de plomb est tombée sur, sur toute l'île de, de Djerba et puis évidemment euh, la sécurité qui déjà était spectaculaire pour la, la griba, mais là j'ai rarement vu un quartier autant barricadé. Il y a des tanks euh, euh, qui contrôlent les allées et venues dans le quartier, il y a des policiers en armes absolument euh, partout. Euh, voilà, c'est l'atmosphère ce matin, quelques heures après euh, l'attentat. J'ai évidemment pu parler avec euh, certains membres de, de cette communauté juive djarbienne. Aucun ne veut s'exprimer euh, à, à la radio parce que tout le monde veut rester respecter le temps du deuil et surtout les gens sont extrêmement euh, choqués euh, mais voilà, c'est un, un séisme ici pour cette communauté qui euh, vit paisiblement, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit et répété pendant plusieurs jours euh, on dit qu'il n'y a pas de souci ici à porter la kippa et à, et, à, et à vivre son judaïsme en tout cas dans ce quartier où il y a à peu près 6000 habitants dont 1000 juifs et des juifs très pieux très, très religieux et, et ce matin c'est la désolation
1: alors, Rudy, restez avec nous. Euh, nous sommes en ligne également avec Ariel Goldman, président du FSU, de la Fondation du judaïsme français. Bonjour, Ariel.
3: Bonjour, Sandrine. Bonjour, Rudy.
1: Voilà, vous entendez Rudy qui effectivement est retourné ce matin euh, sur les lieux euh, pour euh, eh bien nous, nous raconter euh, en direct sur RCJ ce qui, ce qui se passe et l'atmosphère euh, terrible. Évidemment, Ariel, comme nous tous, vous étiez réveillé très tard euh, dans la nuit hier pour poursuivre cette actualité absolument euh, dramatique.
3: Oui, euh, ça, on a l'impression que c'est un éternel recommencement parce que euh, c'est pas le premier attentat qui vise une synagogue. C'est pas le premier attentat non plus qui vise celle de la Griva puisqu'on se souvient qu'en 2002, il y avait eu un attentat suicide à la voiture euh, piégée et particulièrement meurtrier. Et puis, euh, l'émotion est, est grande parce que euh, on, on sait qu'on a de nombreux amis qui se trouvaient sur place. Euh, notamment Rudy, mais d'autres également. On sait aussi que parmi les victimes, il y a un, 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 un membre de la communauté juive de Marseille, un membre connu, actif, un commerçant euh, renommé de, de cette communauté, Monsieur Haddad, dont je salue la mémoire et dont je salue la famille à qui j'adresse toutes nos condoléances. Donc, bien sûr, euh, on est resté éveillé tard parce qu'on avait ces informations et je dois dire que si on avait regardé les chaînes info nationales ou France Info à la, à la radio, on n'aurait pas su grand chose parce que Là aussi, vous étiez là, Bernard Bois, notre ami de Radio Shalom était à l'intérieur également, donc on a pu avoir des informations précieuses et rassurantes aussi, on peut le dire, pour une grande partie. Et puis aussi, il y a la réaction. Alors la réaction, c'est votre émission spéciale. Dès ce matin, nous, hein, Radio RCJ, on bouleverse tous nos programmes dès qu'il y a une une action comme celle-ci qui vise la communauté juive. Et puis, euh, j'ai demandé à Richard Audier, notre directeur général, avec le STCJ, de réactiver la cellule psychologique parce qu'il va y avoir des ce que j'appelle des rescapés, toutes les personnes qui étaient sur place, qui sont extrêmement choquées. On a mm -hmm. parlé les uns et les autres à des amis qui se trouvent là-bas dans des hôtels enfermés pour l'instant qui vont reprendre un avion aujourd'hui. Et donc, tout cela, il faut le, le, le préparer. Il faut préparer leur accueil pour qu'ils soient réconforter, rassurer, bien sûr, euh, encore une fois, dire toute notre solidarité avec les familles des victimes et les familles également des, des policiers victimes, parce qu'apparemment, d'après ce que l'on sait, il y a un policier euh, qui est auteur, mais il y a des policiers qui, qui ont voulu s'interposer, qui sont victimes, euh, qui ont laissé leur vie euh, au service de, de, leur, euh, de leur action et de leur travail, donc euh, à ceux et à leur famille, nous, nous pensons également.
1: – Rudi Saada vous avez entendu ce que, ce que vient de dire Ariel Goldman, on parle des, euh, effectivement des centaines et des centaines de, de pèlerins qui sont encore aujourd'hui euh, à la Griba. Euh, est-ce que euh, les avions fonctionnent normalement est que, Comment est-ce qu'on peut aussi euh, rassurer les familles qui nous écoutent Alors évidemment, la, la plupart d'entre eux ont eu leurs proches euh, cette nuit ou ce matin, mais à l'hôtel par exemple où vous vous euh, trouvez avec euh, l'ensemble, avec pas mal de, de journalistes, Rudi, comment ça s'est passé euh, ce matin Qu'est-ce qu'on vous dit
2: ah bien, dans la nuit, tous les hôtels ont été sécurisés et plus aucune voiture ne peut rentrer dans les hôtels. Des forces de police ont été déployées un peu partout sur l'île, notamment à l'entrée et à la sortie des hôtels où on a conseillé aux gens évidemment de, 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 voilà, de, de rester au calme aujourd'hui avant de reprendre les avions. Les avions ont fonctionné normalement, les routes n'ont pas été barrées. Mais voilà, la sécurité a été renforcée aux alentours de, de minuit, une heure du matin hier.
1: Ariel Goldman, pour, pour conclure, bien évidemment, vous le disiez il y a, il y a quelques instants, euh, le FSU se tiendra, euh, comme d'habitude, malheureusement, aux côtés euh, des victimes françaises. Et j'imagine que déjà, effectivement, notre, notre délégué à Marseille, qu'on a eu tout à l'heure, Elisa Charbit, a pris contact avec la famille pour voir de quelle manière le FSU pouvait les soutenir.
4: Oui, bien sûr, euh,
3: c'est la moindre des choses. Et, et c'est normal, c'est comme cela que nous avons toujours agi, euh, au cours des dernières années, malheureusement, que ce soit pour euh, Toulouse, pour l'Hypercashère et toutes les actions ou les actes, même de mo moindre importance, si on peut dire, qui ont eu lieu, le FSU est fidèle à sa mission. Sa mission, c'est euh, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, que ce soit sur un plan matériel, sur un plan psychologique, sur euh, un autre plan également, euh, quoi que ce soit. Nous sommes toujours là, à disposition de, de nos frères et de nos sœurs, lorsqu'ils sont dans, dans la souffrance et dans la difficulté. Et évidemment, nous sommes là aussi aux côtés euh, Partie prenante du SPCJ pour faire en sorte que, que ici aussi en France, eh bien, la sécurité soit soit au mieux, soit assurée, et qu'il n'y ait pas aussi euh, de, de tentatives de, de mimétisme, on pourrait oui. dire, ou d'imitation, parce que ça arrive aussi souvent. Euh, qu'un attentat soit suivi d'autres attentats.
1: On le sait, malheureusement, donc prudence et, et vigilance redoublée. Merci beaucoup, euh, Maître Ariel d'être, d'avoir été en direct bon avec nous. Merci. Rudy euh, Saada, vous êtes toujours donc, en direct du quartier juif de euh, l'Agriba à Djerba. Vous avez rencontré euh, ce matin Rudy Diane. On va écouter son témoignage dans un instant. En, en quelques mots, Diane, vous l'avez rencontrée comment Qui est-elle
2: alors, euh, Diane, euh, j'étais en train de, de réaliser justement un reportage sur euh, les personnes euh, de deuxième ou troisième génération, plutôt troisième génération, qui se reconnectent à leurs racines tunisiennes, qui viennent euh, vivre ou en tout cas goûter un peu de Tunisie. Euh, voilà, Diane attend un, un bébé, elle est euh, en plein cheminement de retour vers son judaïsme, de retour vers le côté euh, tunisien aussi de son identité. Et elle a passé euh, deux jours absolument magnifiques dans cette dans cette griba, euh, deux jours de, de, de fête, de, de ferveur, d'amitié. Et... Euh, effectivement, hier, euh, elle a eu euh, évidemment extrêmement peur, elle est, elle est restée confinée euh, pendant plusieurs heures euh, dans, dans la synagogue, avec euh, justement toute cette euh, communauté euh, de, de, de jeunes qui ont une trentaine d'années, et qui euh, vont euh, voilà, euh, qui viennent revivre leurs leur racines tunisiennes, euh, qui viennent les retrouver. Euh, voilà, donc Diane était, était hier, elle a eu la, la gentillesse euh, de témoigner euh, tout à l'heure. On
1: l'écoute tout de suite, Érudit, vous restez avec nous, bien évidemment, et nous aurons Également d'autres invités, Diane qui était donc à, à la Griba, comme notre directeur de la
5: rédaction, Rudi Saada. Je suis venue au pèlerinage de la Griba, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de venir et de renouer avec mes racines tunisiennes. Mes deux parents sont juifs tunisiens et, et euh, ils sont revenus qu'une seule fois depuis leur départ, malheureusement. Et, euh, et moi, ça fait quelques années que, que j'ai envie de venir découvrir. Euh, j'avais entendu parler du pèlerinage à la Griba. je sais que ma grand-mère y allait tous les ans avec mon grand-père quand ils habitaient encore ici et donc euh, j'étais hyper enthousiaste et j'ai passé deux jours formidables c'était incroyable pour moi de, de me sentir dans une ambiance juive tunisienne euh, festive, belle, conviviale chaleureuse, avec de la musique avec des prières, avec des beaux rituels euh, franchement c'était extraordinaire ces deux jours euh, je me suis sentie à la maison et, euh, et ça a vraiment réconcilié quelque chose en moi donc, aucun regret. Et hier soir, euh, bah, à 20h, on était avec un groupe de copains et on avait prévu de, de partir, en fait. Ça faisait même 20 minutes qu'on devait partir et qu'on s'attendait les uns les autres. Donc, on aurait pu être en plein milieu du parking au moment de, des tirs. Et en fait, on a commencé à entendre des bruits. On a cru que c'était des pétards. Et là, on a un, un ami à nous euh, qui, qui, a été, euh, qui a couvert des, des guerres et qui, du coup... En, euh, bah, connaît le bruit des coups de feu et nous a dit c'est pas des pétards, venez vite, vite, vite donc il nous a, il nous a, on, a on a couru on l'a suivi, on s'est caché dans une petite salle toute petite salle, ça c'était vraiment un moment très stressant pour moi euh, on était euh, peut-être cinq dans une salle minuscule on n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors on, entend juste des, on entendait juste des salves de dizaines et des dizaines de tirs et à ce moment-là franchement on pouvait imaginer le pire euh, on était caché, il y avait deux enfants avec nous et, euh, et c'était assez inquiétant. Euh, je pense que le pire que je me suis imaginé, c'est de me dire que c'était une attaque organisée, euh, un peu comme au Bataclan, avec des djihadistes qui débarquent. Enfin, cette idée m'a traversé l'esprit, et très vite je me suis dit « calme-toi, calme-toi euh, ». Ensuite, il euh, y a quelqu'un qui nous a dit de rentrer dans l'enceinte de l'Agriba, où tout le monde était là. Donc on, a tous, on est tous rentrés euh, dans, le, dans le grand espace où la journée, il y a euh, euh, voilà, tout le monde. Et euh, donc de l'autre côté de la synagogue, en fait, dans la grande enceinte euh, euh, où il y a les concerts la journée, etc. Donc, euh, donc on est, on est resté là. Euh, franchement, c'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de monde et que les gens paniquaient vite. Euh, à un moment, on a entendu des bruits sur le toit et ça a créé un mouvement de foule. En fait, c'était l'armée qui, qui était montée sur le toit pour, pour sécuriser, mais les gens ne savaient pas que c'était l'armée. Donc, euh, donc les gens commençaient à crier, à courir partout, etc. C'était... Euh, c'était assez stressant. J'ai eu la chance d'être dans un groupe, euh, le petit groupe avec qui je suis, qui sont des personnes que j'ai rencontrées ici, euh, beaucoup des juifs tunisiens qui habitent, euh, qui habitent ici depuis quelques années. On s'est entraînés, soutenus, euh, apaisés les uns les autres, etc. Euh, oui, il y a eu des rumeurs qui circulaient euh, assez vite, en fait. On a... Moi, j'ai eu l'information que c'était un policier, mais je ne savais pas que si c'était si vrai. Euh, à un moment, il y a eu un professeur d'école, le pauvre, qui, était, euh, qui est rentré, qui, lui, euh, était dans un bus pendant l'attaque, sur le parking, donc ils se sont tous cachés avec les étudiants dans le bus, sous les sièges, et il est rentré, euh, euh, ben Voilà, les forces de l'ordre, la sécurité leur ont dit de rentrer dans la synagogue pour être en sécurité, les pauvres ils étaient, ils étaient très très chamboulés, et il nous a dit ce qui s'est passé sur le parking, à partir du moment où on a commencé à avoir des informations, c'était plus calme, parce qu'en fait on savait ce qui se passait, On pouvait, pouvait c'était plus possible d'imaginer que tout était possible, on, voilà, on a entendu que c'était un homme isolé, que c'était des ripostes beaucoup. Euh, il nous a dit que l'armée est partout. Il euh, y a des, des hélicoptères qui ont commencé à passer au-dessus de l'Agriba, on les voyait. Alors ce qui était stressant, c'est qu'on voulait trouver un endroit à la fois où on pouvait être pas reclus, pas se sentir prisonnier si quoi que ce soit se passait et en même temps qui était pas trop en plein air comme c'est des grandes arcades en plein air euh, j'ai eu vraiment très peur au début en fait la première demi-heure je dirais parce que euh, bah parce qu'en fait je ne savais pas ce que c'était et entendre des coups de feu ça, ça peut faire peur et ça peut faire penser au pire j'ai eu peur aussi au, mo au moment des mouvements de panique parce que pareil en fait euh, le moindre bruit euh, faisait euh, pouvait faire paniquer les gens et on ne savait pas ce qui se passait. Donc du coup c'est inquiétant, on se dit mais pourquoi les gens paniquent Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui est rentré, qu'est-ce qui se passe Et dès qu'on a eu des informations sur ce qui se passait, ça c'était plus apaisant. Donc on, au bout d'un moment, on a juste simplement attendu d'avoir des infos sur comment on allait être évacué. Et ben, voilà, l'ambiance s'est calmée, tout le monde s'est calmé, les gens ont eu leurs proches au téléphone. Au début, les réseaux étaient saturés, mais là, ça a commencé à recirculer. Ils ont commencé à revendre des grillades et des brochettes, donc on a pu se manger un peu. Donc à ce moment-là, c'était plus calme. Il y a eu des premiers hôtels qui ont été évacués par bus. Puis à la fin, en tout dernier, nous, on était des voitures individuelles. La police avait quadrillé toute la ville. Moi, honnêtement, je me suis sentie quand même en sécurité à partir du moment où je savais ce qui se passait, où j'ai entendu que l'armée était tout autour. Je me suis vraiment sentie très très bien prise en charge par les forces de sécurité tunisiennes. J'ai beaucoup de reconnaissance parce que euh, parce que certains ont, ont payé ça au péril de leur vie.
1: Diane, témoignage exclusif pour RCJ, recueilli par Rudy Saada, qui est toujours avec nous et qui est sur place. Euh, témoignage très émouvant, Rudy, de, de Diane. Euh, on vient de l'entendre, effectivement. Euh, je voulais que vous nous disiez aussi, Rudy, vous, vous avez vécu malheureusement d'autres attentats quand vous étiez en Israël et que euh, vous couvriez également l'actualité euh, israélienne. Euh, Qu'est-ce que ça a de, de différent, malheureusement, euh, ce qui s'est passé cette nuit par rapport à euh, aux attentats que vous avez pu vivre et couvrir en Israël
2: Bien, euh, quelque part, pas grand-chose. Et en même temps, il euh, y a quelque chose de, euh, de, de différent euh, dans le sens où... Euh, il y avait une sécurité absolument drastique, incroyable autour de cet événement. Vous vous souvenez, j'ai couvert cet événement l'année dernière pour RCJ. Il y avait effectivement une sécurité qui était importante. Mais là, dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai senti que le contexte était difficile. Même en discutant avec les Tunisiens quelques jours avant à Tunis, Voilà, le contexte était tendu, il y avait une tension. Et donc la sécurité était vraiment au niveau de ce contexte. Euh, voilà pour arriver euh, de l'aéroport à l'hôtel il a fallu passer trois checkpoints oui. euh, à chaque fois et pour rentrer à l'hôtel donc ça ça veut dire que eh, il y avait euh, cette cette ombre ce nuage euh, de, de l'attentat euh, et qui qui est d'ailleurs toujours présent euh, à Djerba puisque quand vous rentrez à la à la Griba euh, bien vous vous voyez cette plaque qui commémore euh, l'attentat euh, de, de 2002 qui avait fait 19 euh, 19 morts donc euh, le, le terrorisme est dans tous les esprits évidemment et, et cela Contraste avec l'atmosphère de joie et de folklore mmh. de, de ces deux journées, même de ferveur. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, de différent finalement Finalement, euh, pas grand-chose puisque le, le lendemain, il y a, euh, il y a aussi cette euh, euh, voilà, cet, cet effroi qui, qui, qui prend tout à chacun, les regards sont, sont graves euh, voilà. et, et pour cette communauté euh, juive de, de Djerba euh, que, que j'ai pu côtoyer pendant 2-3 euh, jours euh, Il y a un sentiment euh, vraiment de, de continuité, de, de tranquillité ici euh, Ils se sont euh, profondément sentis euh, tunisiens, ils ne se sentent pas menacés euh, et, et, et finalement, euh, voilà, ça, c'est un choc. Ils ont, il euh, euh, y, y a le, y a le, le fait de, de se dire euh, que, effectivement, les touristes israéliens qui étaient là, on l'a dit, il y avait plus de 2000 passeports israéliens qui sont passés, euh, euh, qui ont passé la frontière tunisienne, ce qui, est, ce qui est assez exceptionnel, étant donné le contexte politique et la politique tunisienne. Mais euh, voilà, il y, euh, y avait beaucoup d'Israéliens. On mmh. savait que la sécurité était euh, très était, était voilà, très tendu, en fait, ce sentiment que... Que, que l'attentat planait quelque part au-dessus de la grippe, quoi qu'il qu arrive, malgré la Alors,
1: Rudy est resté euh, en ligne avec nous. Nous sommes également de l'autre côté avec Zvi Amar, le président du consistoire euh, régional, et évidemment euh, Zvi euh, d'origine de, de Tunisie, voire enfin, même de Djerba, si je ne me trompe. Bonjour, Zvi. De Djerba. De Djerba. Merci d'être avec Bonjour, nous. Vous êtes loin également. Je, je crois que vous êtes euh, en Israël. Zvi, euh, on est évidemment aux côtés de, de la communauté euh, de Marseille. Euh, Benjamin, Adad, qui est donc l'un des deux euh, qui a été tué dans cet attentat hier avec son cousin Germain euh, Aviel Adad. C'est une famille qui est très connue à Marseille. Benjamin, je crois tenait une, une boulangerie cachère à Marseille.
6: Tout à fait. Ce sont des gens vraiment exceptionnels. Euh, je le vois régulièrement dans la synagogue, le Shabbat il venait avec ses trois enfants, il y a trois garçons de sept ans, cinq ans et quatre ans. Il venait avec eux et il leur apprend à prier. C'était un homme très communautaire, très proche de, 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 de tout ce qui est communauté juive, judaïsme, l'État d'Israël. et un homme comme ça de de partir à l'âge de 43 ans d'une manière barbare comme ça. J'ai eu il y a quelques minutes sa femme Delphine mm -hmm. qui est dans un état, mon Dieu, il y avait à côté d'elle le grand abbain régional de Marseille à la et je lui ai supplié de l'entourer parce qu'elle vit les pires moments de sa vie. Et de l'autre côté, j'ai les autorités israéliennes, vous connaissez la loi israélienne qui dit mm -hmm et ça c'est l'honneur de l'État d'Israël, que tout juif, peu importe s'il est de nationalité israélienne ou pas, qui tombe victime, qui est assassiné parce qu'il est juif dans un attentat terroriste, Israël prend en charge la totalité des dépenses pour le rapatriement de corps, le transport, l'enterrement, le, la, la place là où il doit être enterré, et ça c'est l'honneur de l'État d'Israël qui dit à Saddam, que voilà, Israël souhaite avoir vos coordonnées pour qu'elle se mette en rapport avec vous. Mais sachez que pas seulement Israël, toute la communauté juive de France, elle est derrière vous. On va pas vous laisser seul. On Évidemment. va tout faire que pour vous et vos enfants. Vous, on vous donne les meilleures conditions possibles parce que quand Israël a nous sommes tous solidaires les uns des autres. Des malheurs comme ça qui arrivent. On a besoin de se sentir soutenu, de se sentir aimé, de se sentir aidé, d'être solidaire. Et je pense que vous, à la radio, que vous avez RCJ, vous avez tout chamboulé pour justement permettre à la communauté juive d'être au courant de ce qui se passe, de ce qui est, de, de, des malheurs qui subissent cette famille-là. C'est à même pour vous aussi, je vous rends vraiment. C'est notre
1: mission. C'est notre mission, ce vie. On est là, on est là pour ça. RCG est le la radio du service public de la communauté, et on est là pour ça dans les bons comme les mauvais son cousin. Terribles. son, son cousin, cousin, oui, à Gienne,
6: pour son cousin, ouais. sa sœur, qui vraiment j'ai pleuré avec elle parce que il est célibataire, il ne s'est pas marié encore, il devait se marier, et elle me dit :« Je demande une seule chose, s'il te plaît, tu vas faire en sorte. » Que mon frère soit enterré juste à côté de maman, parce que ils ont perdu leur mère il y a quelques mois. Et vous savez, c'est gérer ces situations, c'est c'est très difficile sur le plan humain. Mais notre devoir, notre devoir malgré tout, c'est de tout faire pour alléger leur souffrance et prier à Kadoshwaroukho pour qu'il leur réserve la place qu'ils méritent parmi les tzaddikim de Israël Amen.
1: Merci beaucoup Zvi Amar d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de, de Benjamin et euh, Aviel Haddad, les deux cousins germains, donc tués hier lors de cet attentat terroriste à oui, la synagogue de, de la Griba. Et, euh, et comme Ariel Goldman, président du FSU, l'a dit au début, évidemment, euh, nous serons tous à, aux côtés des, des familles. Merci beaucoup Zvi Amar. Euh, dans quelques instants, nous serons également en ligne avec Yonatan euh, Arfi, le, le président du CRIF. Mais euh, nous avons également enregistré, il y a quelques minutes, avant qu'elle aussi ne soit dans un avion, Elsa Charbit, qui est euh, notre déléguée FSJU euh, à Marseille. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à présent en ligne avec la déléguée euh, FSJU de la région PACA et euh, directrice de la radio Judaïka à Marseille, Elsa Charbit. Bonjour Elsa Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que nos amis de Radio Judaïque à Marseille sont, sont branchés. Et évidemment, c'est toute la communauté de, de Marseille qui est touchée euh, ce matin. Quand est-ce que vous avez appris l'information sur le fait que l'un des deux Français euh, tués euh, hier soir à Djerba faisait partie de la communauté de, de Marseille Et je crois que c'est quelqu'un qui était très connu dans la communauté de Marseille à
7: Absolument, Sandrine. Donc, c'est Radio-JM, pas radio hein, Radio-JM, radio euh, Nous l'avons appris dès ce matin, très tôt, en fait. Et c'est vrai que l'ensemble de la communauté était extrêmement euh, mobilisée parce que tout le monde le connaissait. C'était un, un homme très jeune, hein, 42 ans, comme vous le savez, qui, était, euh, qui, avait fait, qui avait une boulangerie, qui avait très souvent aidé. Par exemple, nous, au Fonds social, justifié. il avait offert l'ensemble des viennoiseries lorsqu'on avait fait la course pour la Tzedaka. C'est un homme très impliqué euh, dans la communauté. Tout le monde le connaissait. Ou presque, en tout cas, euh, vous savez comment c'est. Et, et c'est vrai que la peine, euh, aujourd'hui, partout, si euh, vous le voyez sur les réseaux sociaux, on le voit nous dans la communauté, la peine est pour nous tous, aujourd'hui.
1: Est-ce que, euh, Elsa, il y a euh, des rassemblements de prévus à Marseille Est-ce que on sait comment euh, on va pouvoir aider la, la famille
7: alors, pour l'instant, vous le savez, il faut jamais se précipiter dans ce genre de choses. D'abord, par respect pour la famille. Donc, euh, nous attendrons de voir ce que la famille va décider et ensuite, simplement, la communauté. Je pense que ça va se décider, euh, évidemment, euh, d'ici la fin de la matinée ou début de l'après-midi. Euh, bien sûr, un rassemblement certainement, en tout cas, des, des recueillements dans les différentes synagogues de Marseille. Ça, Je, je pense que ça sera certainement aussi comme ça que cela ça va, va se passer. On attend de voir tout cela, mais c'est vrai que, après la satisfaction, il y a aussi ce temps de l'émotion important et et rester humble euh, devant tout ce qui vient de se passer, qui est absolument terrible. Et, et je ne sais pas vous, Sandrine, mais ça fait réfléchir sur tous ces rassemblements où, où malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont pour ces euh, célébrations, euh, comme c'est le cas à la, à la Griba euh, en Tunisie, mais où aussi euh, ça fait une cible importante pour
1: le terrorisme. C'est une, une cible, et c'était une cible très claire. Et je crois que que tout le monde effectivement le, le savait, le, le craignait euh, très euh, très clairement. Euh, elle à la communauté de, de Marseille, on le sait, est particulièrement euh, soudée. C'est une communauté euh, importante, une communauté où il y a beaucoup de, de juifs d'originaires de Tunisie Absolument. Non seulement de Djibouti, mais de Djerba. Oui. Véritablement, la communauté
7: djerbienne, lorsqu'elle a quitté en grande partie, euh, en grande partie la, la Tunisie, beaucoup sont venus s'installer à Marseille, ici, puis vous le savez, on a eu un président du consistoire, Ziamar, qui est de la communauté de Djerba, qui aujourd'hui est, est président du consistoire régional, et on a vu arriver dans les années 80-90, cette communauté arriver dans les écoles, et je peux vous dire à quelle volonté ils avaient d'intégrer cette communauté, et très souvent, vous le savez, à Djerba, euh, la communauté juive parlait plus l'arabe que le français très souvent et à quelle volonté les enfants sont arrivés, ont travaillé et ont très souvent été les premiers de la classe. Je l'ai vu, moi, euh, avec mes enfants euh, lorsqu'ils étaient en classe avec eux. Réellement, c'est une communauté qui a beaucoup apporté à Marseille. Puis c'est une communauté euh, très croyante, une communauté religieuse et ça a apporté aussi beaucoup dans la ferveur ici à Marseille.
1: Merci Elsa Charbit, je rappelle que vous êtes directrice de la radio de Marseille et que vous êtes également déléguée du, du FSU sur place, le FSU qui par la voix de son président Ariel Goldman l'a dit dès cette nuit et dès ce matin, mettra tout en place évidemment pour aider la famille, Bien merci sûr, beaucoup Elsa évidemment. Merci, 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 merci Elsa Elsa Charbille qui était donc en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes au cœur d'une émission spéciale jusqu'à 13h sur l'antenne de RCJ avec évidemment de très nombreux invités. Rudy Sada qui est toujours sur place en direct du quartier juif à quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Rudy de, de la synagogue. Vous nous disiez tout à l'heure, Rudy, vous êtes toujours en ligne avec nous
2: oui, oui, je, je suis là effectivement. Alors la synagogue est un petit peu euh, plus loin. Euh, là, voilà, j'ai choisi d'être dans le quartier juste tout simplement parce que la, la synagogue, tous les, les, les alentours de la synagogue sont, sont euh, bouclés. Oui. Euh, la police euh, fait euh, son enquête et puis euh, c'était important aussi de venir ici au contact de, de la communauté. Alors euh, la, la brit -Mila dont je vous parlais euh, tout à l'heure, la, la circoncision euh, euh, vient de, de se terminer et, 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 et tout le monde, tout le monde discute, reste, reste là, euh, les, les yeux les yeux dans le vague, en train évidemment de, de, de commenter, de partager sa peine. C'est extrêmement saisissant ce, ce contraste entre la, la joie, la joie d'une Brite Mila et, et, et le deuil très profond de, de cette communauté, tout comme la, la joie de cette célébration de la l'Agriba et, et, et ce qui est a donc se ouais. passé hier.
1: Alors nous sommes à présent en ligne avec le président du CRIF, Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous avez déjà réagi, évidemment, cette nuit sur, sur Twitter. Yonatan Arfi, Rudi Sada, qui est en direct avec nous euh, de, de la Griba, nous disait qu'effectivement, euh, cette manifestation, cet événement était à haut risque. La Tunisie, les autorités tunisiennes avaient mis en place une sécurité euh, monstrueuse, énorme pour cela. Et pourtant, euh, malgré cela, effectivement, cet attentat euh, terrible a eu lieu. Quelle est votre votre réaction et votre, euh, votre analyse et votre émotion surtout, Jonathan
8: D'abord, beaucoup de tristesse et beaucoup de colère à la fois. Tristesse, évidemment, devant ce, ce drame qui rappelle en écho les précédentes attaques à l'Agriba, notamment celle de, de 2002. Euh, émotion aussi de voir qu'à travers l'Agriba, c'est un symbole qui est, qui est touché. C'est un peu le joyau du judaïsme d'Afrique du Nord, un emblème de cette histoire-là. Euh, c'est une manière de viser les juifs à la fois vivants ceux qui sont bien présents et qui ont été ciblés, mais aussi euh, d'attaquer notre notre histoire en Afrique du Nord. Et, et je crois que c'est quelque chose à relever. Enfin, euh, vous, vous évoquiez la question du dispositif de sécurité. Il est à noter que euh, cette attaque survient dans le cadre d'une faille de ce dispositif de sécurité, puisque c'est un des membres de la guerre nationale qui s'est, euh, entre guillemets, retourné contre les fidèles qu'il était censé protéger et contre ses propres... Euh, collègues de la garde nationale, donc nous voyons il y a un terreau en Tunisie pour le terrorisme, malheureusement, et que ce terrorisme continue euh, à travers temps à viser des Juifs et en particulier de ce docteur
1: Alors, je donne l'information qui vient de nous pas venir, mais de manière très... Euh, c'est nos confrères de Jeune Afrique. Je donne l'information en même temps qu'elle nous parvient. Nos confrères de Jeune Afrique euh, disent que euh, l'auteur de l'attentat est un jeune agent de la Gare nationale maritime qui aurait, j'emploie le conditionnel, euh, été suspendu de ses fonctions pour son extrémisme euh, religieux. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, euh, Jonathan Arfi, l'attaque est venue d'un des membres de d'un euh, des membres de, de la police. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des contacts euh, vous-même avec les, les autorités euh, tunisiennes
8: Alors avec les autorités tunisiennes, non, avec euh, l'ambassadeur de France en Tunisie euh, bien sûr, euh, de qui nous nous sommes rapprochés, qui avec euh, le consulat de France sur place organise aussi euh, euh, l'accompagnement des, des, des victimes. Euh, il y a, euh, vous le savez, dans ces moments-là, beaucoup de, beaucoup de discussions entre officiels, notamment concernant les, les modalités de rapatriement euh, euh, du corps des victimes, et ainsi de suite. Donc on a euh, beaucoup de sujets de cette nature qui s'ouvrent maintenant pour les institutions. Euh, mais, euh, vous savez, ce qui m'importe, c'est euh, de dire, nouvelle fois, que euh, cette synagogue a déjà été ciblée par le passé et que, malgré tout, les Juifs continuent à venir à Griba et euh, nous continuerons, je l'espère, à venir année après année parce qu'il n'est pas question de céder quoi que ce soit face au terrorisme.
1: Merci beaucoup, Jonathan Archie, président du CRIF, d'avoir été en direct avec nous sur, sur RCJ. Merci, Jonathan. Yeah. Merci. À bientôt. Dans quelques instants, nous serons également en ligne avec euh, Pierre Besnénou, euh, en direct d'Israël, avec euh, Gilles Taïeb, avec euh, Michel Sidbon et avec euh, Bernard euh, Abouaf. Euh, Rudy Saada, vous êtes toujours euh, en ligne avec nous, en direct, je le rappelle, du quartier juif euh, de la Griba. Euh, Rudy, est-ce qu'on en sait un peu plus sur euh, ce qui va se passer aujourd'hui pour on le disait, des centaines, les, les milliers de pèlerins, combien d'ailleurs euh, sont-ils euh, sur euh, l'île de la Griba? et comment les, les, les rapatriements, les, les avions vont-ils fonctionner Est-ce que tout cela va fonctionner normalement Est-ce que tout le monde va, va rentrer comme il était prévu
2: alors les, euh, les pèlerins étaient au nombre de entre 5 et 6 000 hein, Ce sont les estimations que j'ai eues hier de la part du ministère du Tourisme euh, israélien. Et quant au vol, aucun n'a été retardé ou, ou suspendu. Il y a eu un petit doute euh, hier soir euh, au moment de l'attaque parce que il y avait aussi cette, cette euh, euh, rumeur euh, d'une. Enfin, c'est ce qui est toujours le cas d'ailleurs lors d'une attaque terroriste. Hein, ça serait d'un deuxième, d'un complice, etc. Une fois que ça a été euh, terminé et que l'incident a été déclaré terminé, euh, tout a repris normalement donc tous les vols retour sont pleins puisque c'était le jour euh, prévu de retour pour la grande majorité des pèlerins euh, vers la France, vers un petit peu les états unis euh, certains repartent euh, font une halte à Tunis, d'autres repartent vers Israël via la France ou via d'autres pays euh, voilà tous les vols prévus euh, sont, euh, sont maintenus et tout le monde pourra rentrer, euh, voilà simplement euh, il a été euh, indiqué euh, qu'il était bien préférable euh, de rester euh, tranquillement euh, aux hôtels aujourd'hui.
1: Alors, nous sommes en ligne également. Rudy, vous restez avec nous, évidemment, toujours en direct du, du quartier juif de, de la Griba pour RCJ. Nous sommes en ligne avec Pierre Besnénot, ancien président du FJU de la Fondation de judaïsme français. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, quand on parle de, de Tunisie, quand on parle de judaïsme tunisien, Pierre nous euh, on pense euh, à vous et on voulait avoir, euh, eh bien, vous donner la parole ce matin pour, pour vos réactions et, et votre émotion, j'imagine, comme, comme nous tous.
9: Merci Sandrine. Évidemment, euh, comme euh, tout, euh, tous les juifs tunisiens, euh, euh, c'est un, un, un moment extrêmement difficile. Euh, à titre personnel, un peu plus compliqué. Ma sœur était dans la synagogue hier soir au moment des, euh, des, euh, de l'attaque et donc mmh. euh, j'ai plus ou moins suivi en direct euh, ce qui s'est passé. Euh, que vous dire euh, Le terrorisme, euh, terrorisme euh, n'a pas de frontières, le terrorisme tue partout, mais évidemment en particulier lorsque dans un pays euh, qui m'est très cher, la Tunisie, euh, on a euh, une, une, une population que l'on excite euh, dans des messages anti-anti-israéliens, euh, antisémites, dans des messages euh, euh, violents contre contre Israël et contre les Juifs. Ce type de d'attentat n'est pas surprenant. Euh, il est vrai que euh, euh, la, 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 le pèlerinage de la griba. Est, est un pèlerinage qui remonte à, à, à bien longtemps, mais qui avait été surtout relancé en, en 1992 par le président Ben Ali mmh. et qui avait à cette époque une vraie volonté d'ouvrir euh, ses bras à, à, aux communautés juives euh, tunisiennes qui avaient quitté la Tunisie. Les dix dernières années, depuis le départ de, du président Ben Ali, euh, il est vrai que les messages vont tout à fait euh, dans le sens contraire, oui. que la Tunisie est un des pays arabes les plus euh, opposés aux accords d'Abraham. Et malgré le retour d'un certain nombre de Juifs, euh, euh, que ce soit pour les vacances en été à Tunis ou euh, pendant la griba à Djerba, les messages de haine sont permanents. Le système, ou le, la, la, la barrière de sécurité qui est, qui est mise en place, et que je connais bien depuis des années, parce j'ai souvent l'occasion d'y aller, a bien fonctionné, puisque le, le, le terrorisme n'a pas pu dépasser euh, la ligne de sécurité. Euh, mais évidemment, euh, avoir une concentration dans un pays arabe hostile à Israël, comme la Tunisie aujourd'hui, euh, une concentration de, de plusieurs milliers de Juifs euh, d'origine tunisienne ou d'Israéliens, puisqu'apparemment oui. il y avait un nombre non négligeable d'Israéliens, augmente le risque et euh, c'est un choc évidemment mais ce n'est pas non plus une surprise une surprise euh, particulière c'est un risque euh, c'est un, un risque et, et malheureusement le drame est arrivé hier et les deux jeunes euh, qui sont morts euh, sont les premiers les premiers les premiers à être touchés par euh, ce drame
1: Merci beaucoup, Pierre Besnenou, d'avoir témoigné ce matin. Merci et votre rappel était important, effectivement, sur le, sur le changement euh, en, en Tunisie, le changement politique en Tunisie. On y reviendra tout à l'heure entre 12h et 13h. Merci, Pierre Besnenou. Nous sommes à présent Merci. en ligne avec euh, le vice-président du CRIF et du FSU, Gilles Taillet. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Évidemment, je le disais, beaucoup de, de témoignages ce matin. Rudy Sada est toujours en ligne avec nous de l'autre côté, en direct du quartier juif de, de la Griba. Et nous tenions aussi, évidemment, ce matin à faire réagir à la fois des, des témoignages sur place, des personnalités de la communauté et puis des gens comme vous, Gilles, dont, comme pour Pierre Bessnenou, dont le nom est, est associé effectivement à, à la Tunisie. Je crois aussi, Gilles, que comme Pierre, votre sœur, est actuellement à, à la comment euh, qu'est-ce que vous aviez envie de, de dire euh, ce matin et, et sur, sur ce sujet, sur cet attentat
4: Bien, le, le, le choc est, est évidemment immense, puisque comme euh, vous le disiez, euh, ma soeur, des amis intimes bon, étaient sur les lieux hier, et donc dès qu'on a entendu ces... Ces bruits, ces informations sur une attaque sur Agriba, on a cherché à les joindre, c'était très difficile à les joindre parce que certains n'avaient plus de batterie, d'autres n'étaient pas joignables et jusqu'au moment où cette angoisse a pu être apaisée lorsqu'on a su qu'ils étaient dans la synagogue euh, enfermés, protégés et qu'on n'entendait pas. J'ai eu un moment notre ami Bernard Aboif aussi en direct, en vidéo, et au moment où on parlait, on a entendu des tirs, et là, il a raccroché, on ne savait pas encore ce qui se passait, donc évidemment, c'est l'effroi, c'est tout ce, ce, ce mélange d'angoisse, de, 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 de terrorisme, cette ambiance générale que vient d'écrire Pierre, j'ai Pierre justement avant et comme euh, tous ceux qui sont intervenus, vous savez, euh, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose euh, qui est peut-être dans l'essence même de ce judaïsme tunisien qui cherche, quoi qu'il arrive, depuis des années à, à relouer avec ses racines, avec son pays et qui se dit « c'est pas possible, ce pays ne peut pas avoir autant changé ». Donc c'est vrai qu'à l'époque, avec Ben Ali, les choses... On avait eu le bonheur avec Pierre euh, de, de partager un euh, voyage sur place avec un ministre israélien, avec une délégation israélienne. Israël était présent dans un forum. Euh, bon, on sentait qu'il se passait quelque chose. Mais avec l'arrivée la du nouveau gouvernement qui a déclaré ouvertement qu'Israël est l'ennemi, et que, que, et que le combat, un des combats, alors que ce pays est en faillite, un des combats principaux, est la lutte pour la libération de la Palestine, bien ce climat fait qu'on arrive aujourd'hui à ces excès, et que d'un côté on ne peut pas, malheureusement, et je le dis avec, euh, en saignant euh, de, de, dans mon âme profonde, parce que euh, j'avais prévu d'y aller, euh, « Normalement, fin juin, je, dois, je devrais y aller ben, ». Évidemment, on ne va plus y aller. On va plus y aller parce que c'est pas possible de continuer. Et comme un enfant, vous savez, ces femmes battues ou ces enfants battus euh, qui, qui continuent à espérer un geste tendre de ceux qu'ils qu aiment, Et bien, non, on, 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 au niveau de l'État tunisien, au niveau de la propagande tunisienne, on ne nous aime pas. Plus. Et on ne veut pas comprendre ce message. Je n'accuse pas le peuple tunisien, parce que, évidemment, comme, comme vous l'avez raconté, des policiers sont, ont, ont payé Deux le prix de tué, pour, ouais. pour, pour, pour défendre les, 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 les juifs qui se trouvaient en prière. Mais, mais ce mélange est explosif. Et aujourd'hui, je me permets de faire un raccourci et de rappeler qu'en fin de compte, regardez, il y a des événements à Gaza, il y a Israël qui intervient. Pour se défendre, et il y a cette propagande pro-palestinienne qui fait en sorte qu'un policier, un gendarme, prend une arme et décide de tuer des juifs en prière. En réalité, on pourrait dire, mais quel rapport Pourquoi Gaza et pourquoi les juifs en prière ben Parce qu'aujourd'hui, la haine d'Israël, c'est aussi une haine du juif et que lorsqu'on veut entre guillemets se battre pour euh, défendre les terroristes ce, qu ce que font tous les antisionistes et eh bien ils provoquent aussi une levée de l'antisémitisme et des, des juifs qui sont en prière et qui sont tués donc tout ça il faut le dire, il faut le répéter oui aujourd'hui il y a des gens qui sont responsables par leur discours, par leur engagement, par leur banalisation aujourd'hui de la transformation de cet antisémitisme en, en, en antisionisme, de cet antisionisme en antisémitisme qui fait que des gens sont capables de d'aller tuer des juifs en prière parce qu'ils sont juifs et parce que quelque part, loin, en, en, à Gaza, en Israël, il y a un conflit. Eh bien, on ne peut pas l'ignorer, ça. Et nous, on est là pour le rappeler. Et là, le sang de ceux qui, ont, qui, qui sont tombés hier, eh bien, nous, nous, avons, nous devrons l'avoir tout le temps en, entre, devant nous et, et rappeler leur nom en permanence et ne pas oublier. Ça se mérite, une fraternité. Ça se mérite un respect, ça se mérite de pouvoir Vous voyez, le Maroc, aujourd'hui, a fait un pas extraordinaire, il est dans les accords d'Abraham. Eh bien oui, je suis heureux quand je vais au Maroc. Et aujourd'hui, je suis déçu et je suis dégoûté parce que la Tunisie, la Tunisie dont m'ont parlé dont mes parents, cette Tunisie dont on, on, on aime à, à, à rappeler euh, les goûts et les saveurs, eh bien cette Tunisie n'est plus une Tunisie amie, c'est une Tunisie ennemi parce que les dirigeants de ce pays ont choisi volontairement de faire monter le peuple contre les juifs. Et encore une fois, je n'accuse pas le peuple tunisien parce que il est aussi à souffrir des conditions dans lesquelles l'ont mis les, 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 les politiciens aujourd'hui. Ben, il faut le savoir. Et donc voilà donc aujourd'hui, voilà, j'ai ce cri de colère. On attend tous avec impatience de revoir venir ben, notre sœur nos cousins, tous ceux qui étaient là-bas, de les voir rentrer à, à Paris et de se dire que ben, maintenant... Euh, on ne va plus y retourner. Voilà, il ne faut plus y retourner.
1: Merci Gilles Taillet pour, pour votre réaction et, euh, et votre émotion. Euh, nous sommes en ligne à présent avec Michèle Sidbon, présidente euh, du Comité, comité féminin du, du FSU, qui est sur place également. Michèle, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec oui. nous. Michèle, racontez-nous où vous étiez oui. hier soir, où vous êtes aujourd'hui. Comment vous avez vécu Alors, cela oui,
0: hier soir, euh, on va dire euh, par chance, euh, je n'étais pas, je n'étais pas à la synagogue, mais à l'hôtel, euh, car effectivement, je dois dire que j'avais une appréhension. Euh, je ne suis absolument pas <rire> prophète, mais j'avais une, une appréhension, et du coup, j'ai plutôt euh, hésité au départ, puis finalement refusé complètement d'y aller. Et comme tout le monde. Je l'ai appris euh, en étant à l'hôtel. J'ai appris ce qui s'est passé en étant à l'hôtel. J'ai, au fur et à mesure, euh, pris euh, euh, conscience de, de la situation, de l'ampleur, de la gravité de la situation. J'ai pu recueillir euh, des témoignages à distance de gens qui étaient sur place terriblement <rire> choqués. Alors, comme vous le savez, on, on déplore des, des morts, euh, des blessés. On n'a pas de nouvelles des blessés. On n'a pas de nouvelles des blessés. Euh, ce policier qui a payé de sa vie, c'est regrettable. J'ai croisé des officiels euh, de Tunisiens qui sont, euh, qui sont navrés, mais plus que ça, qui sont extrêmement euh, choqués et préoccupés de, par rapport à l'avenir de la Tunisie, euh, ce qui s'est passé. Euh, très soucieux de, de notre confort moral venant nous voir à plusieurs reprises pour nous demander euh, si euh, on avait besoin de quoi que ce soit. Euh, bon, euh, L'émotion est, est palpable bien sûr, dans est tout le monde. Tout cas ouais. dans lequel euh, je me trouve. Euh, J'ai croisé euh, dans l'ascenseur deux jeunes gens, euh, dont un qui, qui mesure bien 1m90 et qui m'a dit s'être trouvé devant le terroriste, hein, parce que c'est vraiment, c'est un terroriste, hein. c'est pas du tout ce c'est pas un fou, c'est un terroriste, et qui l'a qui a, qui vu tirer, qui, qui a pu s'échapper à toute vitesse en, en abandonnant Valis et ses effets personnels, euh, et qui m'a dit « Madame, je vous en prie, appuyez sur le bouton de l'ascenseur, je tremble encore, je n'arrive pas à appuyer. » Voilà, donc oui, euh, le, je rebondis le,
1: le, le traumatisme. sur ce qu'a
0: dit Gilles mmh. Taïeb. Effectivement, euh, je pense que la politique, malheureusement, est pour quelque chose. Et on peut pas ne pas voir un rapport entre ce qui s'est passé hier matin et ce qui s'est passé hier, hier soir. Euh, voilà, j'étais très inquiète depuis l'après-midi. J'avais Mais... vraiment le cœur serré, je ne m'expliquais pas cette angoisse.
1: Merci Michel, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, ben je comprends je très viens. bien. Merci Michel, rentrez je bien puis. et faites, je faites attention à vous. Merci Michel. Nous sommes à présent toujours en ligne avec euh, Rudi Saadal, directeur de la rédaction de RCJ, mais également de l'autre côté, mais ils ne doivent pas être très loin géographiquement parlant, euh, avec euh, Bernard Abouaf, directeur de, de Radio Shalom. Bernard, bonjour.
10: – Bonjour Sandrine. – Merci Bonjour, Bernard
1: d'être avec nous, Rudy est effectivement pas loin, je crois que vous avez vécu ces, ces quelques jours euh, ensemble, c'est un moment euh, particulier bien évidemment, c'est un moment particulier aussi parce que nos auditeurs euh, savent que dans ces moments-là, RCJ et Radio Shalom bouleversent leur programme que vous allez entendre Bernard Aboff ce matin sur l'antenne de RCJ et que Rudy sera ce soir euh, avec vous euh, Bernard ou avec Pierre sur, sur Radio Shalom euh, nos radios sont des radios euh, militantes des radios engagées, des radios au service de la communauté juive de France, euh, des radios qui euh, et je salue toutes les équipes de RCJ qui depuis cette nuit euh, ont travaillé sans relâche pour préparer ces, ces deux heures d'émission, des radios euh, qui sont là pour vous informer pour vous faire vivre euh, les moments heureux euh, de la communauté juive en France et dans le monde et les moments terribles aussi comme ceux que, que nous vivons. Euh, Bernard, nous étions en lien hier soir parce que Rudy lui était ressorti quelques minutes avant mais vous Bernard, vous étiez à l'intérieur de la synagogue. Comment vous avez euh, vécu euh, cela
10: Alors, je vais vous dire, ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'intérieur de la synagogue de la Griba, euh, on n'a pas la panique que je viens d'entendre euh, décrite. C'est-à-dire que vous avez évidemment, vous avez des jeunes filles, vous avez des enfants qui... Euh, je veux pas parler de sexisme, mais franchement, c'est surtout des jeunes filles qui euh, qui, qui clatent en sanglots. Mais qu'est-ce qui se passe Mais je veux savoir. Mais euh, on nous attaque, on nous attaque. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant à vivre et à, et à essayer de décrire, c'est que notre époque nous a appris à vivre avec les attentats. Oui. Donc, on est dans la dans la on est dans la synagogue. Euh, alors entre comment on a appris ce qui s'est passé entre des gens qui étaient à l'extérieur avec une une sorte d'intensité de violence une tension une, qui qui est au-delà de, de de la normale d'abord c'est jamais normal de se précipiter à travers une porte mais là on on sent qu'il y a quelque chose de, de grave et d'ailleurs nous étant donné qu'on est en pèlerinage on réagit pas tout de suite oui. on commence à se retourner on voit euh, on commence à se dire bah, tu sais il y a peut-être une bagarre c'est bête euh, euh, ensuite, ah, euh, ils doivent croire que c'est un attentat. Et ça prend un petit peu de temps avant de réaliser que. Bernard. Ah, c'est ça que je ouais. voudrais essayer de, de vous faire partager. Oui. Mmh.
1: Oui, on a une toute petite coupure. Vous disiez, euh, on met un peu de temps avant de réaliser que c'est un attentat.
10: Et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire euh, partager, c'est que euh, après, on agit comme on, comme on doit agir dans un attentat. C'est. Euh... Peut-être que moi, je suis journaliste, peut-être que les gens qui sont dans la synagogue vivent ont, ont, ont déjà dans un pays arabe ou ont de la famille en Israël. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans notre époque, quand il y a un attentat, on se comporte comme on doit se comporter dans un attentat. Vous n'avez pas de gens qui se précipitent sur les portes, vous n'avez mmh. personne qui s'assoit devant les fenêtres. On regarde à travers les fenêtres, on ne saute pas au plafond de voir des policiers tunisiens, des membres de la brigade d'intervention euh, avec des armes euh, prêtes à tirer. Euh, c'est un attentat comme si vous avez eu un énorme accident de la route. Bon, ben voilà, il faut les bouteilles d'eau, faut... et vous le vivez, c'est très, très surprenant à le vivre.
1: Rudy, Donc voilà, on ouais. était... Rudy, là, vous êtes d'accord avec, avec ce que dit Bernard Vous, vous étiez un petit peu à, à l'extérieur
2: oui, j'étais à l'extérieur, j'ai entendu ce que je pensais être des pétards, mais je me suis dit que c'était quand même assez euh, voilà, assez inattendu d'entendre des pétards dans ce, dans ce contexte-là. Euh, j'étais à peu près à, à 300 mètres, les gens cherchaient des taxis, comme c'est un peu l'habitude à gréba, très difficile de trouver un taxi pour pour rentrer aux hôtels en, en fin de journée. Et, euh, et je voyais beaucoup de, de juifs de, de Djerba euh, sortir, euh, puisque, euh, Bernard vous en parlera mieux que moi, euh, les, 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 les cars de touristes repartent aux alentours de 18 h et, et après le lieu est laissé aux locaux et c'est une toute autre atmosphère de, de, de ce pèlerinage qui, qui commence à ce moment-là. Alors c'est le cas la veille, puis là aussi il restait vraiment que quelques, que quelques pèlerins. Euh, après, euh, oui, euh, il y a eu euh, un, peu, un peu de, de, de panique, je n'étais pas à l'intérieur, donc je, je, laisse, je laisse Bernard vous, vous raconter ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur.
1: C'est ce qu'il ce qu a fait. Bernard, vous êtes où, vous, euh, vous ce matin Rudi euh, au quartier juif, là. Euh, vous êtes où, vous, Bernard, ce matin Vous êtes à l'hôtel, oh, vous êtes aussi, ressorti je vais à la Vous aussi, vous y allez. Eh bien, vous allez vous, vous oh, retrouver. Oui, oui. euh...
10: J'y serai dans quelques minutes. Je voudrais donner deux informations. Allez-y. La communauté juive a fait, euh, a, essayé, a fait en sorte que les corps des deux victimes ne soient pas autopsiés. C'est impossible. Oui, euh, j'imagine le, le procureur a refusé parce qu'il y a eu une enquête. Et c'est surtout que comme il y a eu des tirs de plusieurs directions, ils veulent savoir s'il y avait plusieurs terroristes. Oui. Et donc, un qui serait toujours en train de courir. Donc, euh, donc ça, ils, sont, ça, ils veulent voir les cartouches et voir oui. de quelles armes elles viennent. Et donc, voilà. Donc, il y, aura eu, euh, donc, il y a eu une autopsie. C'est la raison pour laquelle les corps n'ont pas encore été rendus aux familles. Euh, ensuite, les, ces corps seront rendus. La tradition gerbienne n'est pas euh, ce que nous, on connaît en France, avec des théilimes, des veillées, etc., mmh. a priori on fait les télévimes après, mais ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il est prévu que euh, les, deux, euh, les deux victimes, qui sont d'ailleurs des cousins, qui sont oui. de la même famille, vont être enterrées ensuite en Israël.
1: Benjamin euh, Haddad, figure bien connue de la communauté de Marseille, euh, boulanger, euh, Zvi Amar nous en a parlé tout à l'heure, c'était quelqu'un euh, qui participait beaucoup à la vie de la communauté, à la synagogue de Marseille, euh, qui était également extrêmement généreux, qui offrait à chaque fois pour les associations les, les Khalod de Shabbat et euh, les viennoiseries on sait pour les, les courses du cœur de la campagne de la Tzedaka, il laisse derrière lui euh, une femme et trois petits garçons de 7 ans, 5 ans enfants, et, et euh, 4 ans et euh, à à la date son, son cousin germain, ils étaient ensemble donc à la Griba, j'imagine qu'on n'a pas encore les identités des, des policiers tunisiens également qui ont été euh, assassinés
10: J'imagine qu'on les a, au contraire, mais il se ouais. trouve que, soyons Ils très honnêtes, nous on est donné. ici, ouais. on est dans le quartier juif, on ne nous les a pas donnés. Mais il euh, y a quelque chose qui a frappé les gens ici, c'est qu'Aviel, il s'appelle aussi Yoav, et c'est le même nom que le Tunisien qui a été tué euh, au Hypercacher, ouais. et ça c'est quand réveille. même, euh, euh, c'est encore chargé d'émotion.
1: Bernard Abouaf, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on vous retrouve bien évidemment ce soir à 18h chez euh, nos confrères et, et amis de Radio Shalom et vous retrouverez également euh, Rudy, j'imagine que vous allez vous retrouver là tous les deux en, en reportage commun, merci beaucoup Bernard, et faites attention à vous Rudy, Sada, merci, Saada, merci euh, évidemment Rudy, vous continuez la matinée spéciale jusqu'à 13h bien évidemment avec Marc Gossifer et toute l'équipe de la rédaction euh, Laurence Goldman, Lou Cohen qui vont arriver dans, dans quelques instants euh, Rudy, l'atmosphère est, est toujours la même, vous êtes toujours au, au cœur du quartier juif de, de Djerba
2: oui, euh, la, la, la cérémonie de, de Brick Mila auquel assistait une bonne partie de la communauté euh, est, est terminée. Chacun est rentré euh, chez soi, chacun euh, discute euh, et de très très nombreux euh, commerces ont été fermés seuls. La yeshiva euh, fonctionne aujourd'hui qui est au cœur euh, du quartier juif mais euh, tous les, les, les commerces, de, les épiceries euh, et, autres, et autres restaurants euh, traditionnels euh, sont, sont fermés. La, la, la communauté est, est absolument euh, sous le choc.
1: Merci beaucoup Rudy